0: Здравствуйте, и добро пожаловать в подкаст «Два брата один фильм». Это подкаст где два брата будут с на детство и обсуждать фильмы, которые они тогда смотрели. Я Миша,
1: а я твой соведущий, твой Дони Денис.
0: Мой Донни к моему Марку, все правильно. Мой Стивит к моему Алику, Фредок к моему Майклу Карлеоне.
1: Или будем идти по трендам. Мой Билл к моему Теду. Uh, они не братья? Нет.
0: Нет, они не братья, поэтому я не понимаю. Говорит... Но
1: я просто сейчас только что смотрел выпуск Red Luther Media, и они к нему относились, точнее, к этому дуэту относились как к одному персонажу. Да, mm-hmm.
0: mm-hmm. uh, вот забавно, да, первая минута эпизода, и мы уже вспоминаем кинообзорщиков более талантливых, чем мы с тобой. <с да.
1: Нам много не надо, чтобы уйти в такой авто. Да,
0: кстати, раз у нас там структура раскидана Так что вы можете промотать куда надо Я тебя спрошу, слушай, бил и Тед, Это часть твоего детства? Вообще
1: нет, и я сейчас смотрел этот обзор И сейчас типа на хайпе выходит третья часть И думал, блин, я все детство думал, что это какой-то отстойный фильм
0: Да, я тоже всегда видел по телеку, думал о, в чем Киану Ривз снимался в
1: молодости? У меня, да, то есть, знаешь, вот такие э, настроения были похожие, как к какому-нибудь биодому или еще чему-то. Да, да. Но сейчас выяснилось, что, блин, это какая-то культовая картина. Я что-то сейчас посмотрел этот обзор, такой: блин, посмотреть, что ли. Это как бы, дилогию, что ли? Не знаю.
0: Так я лет пять назад для себя открыл, что на самом деле это культовая вещь. Я, я ознакомился с тех пор. И я не скажу, что я стал фанатом. Но я скажу, что это культовость в какой-то степени заслуженная, mm. да. А еще вот я хотел похвастаться таким моментом, в общем, недавно наш подкаст вновь достигнул сингулярности, когда я монтировал эпизод по мумии возвращается, и в общем у меня за спиной по телевизору ушел какой-то фильм по какому-то каналу, и он там заканчивается. я такой, чтобы там не прерывать эфир, мне нравится, когда у меня тут белым шумом идет какое-то кино по, по телеку. Я включая СТС и угадай, что там идет по телевизору. Ну давай. Мумия возвращается. Угу. И я монтирую, короче, момент, где мы смеемся над э, битвой компьютерных армий, и в мумии возвращается. И там идет та самая битва компьютерных армий. Я просто такой сижу. Это столько факторов должно было сойтись, да, чтобы вот все это совпало воедино. И я не знаю, если это не знак свыше, то я не знаю, какими они еще бывают.
1: Да. Че, ты тронулся умом с тех пор и начинаешь основывать эту секту любителей мумий возвращается?
0: Да, мы с моей сектой будем сидеть в пустыне 3000 лет и в общем смотреть, чтобы там не было компьютерных армий. Да. Короче, это, это древнее египетское проклятие, Денис, нам это знак свыше, чтобы мы не выкладывали этот эпизод. Кстати, забавно, да, мы сейчас записываем это все и даже не знаем, какая реакция была на тот эпизод, да. поэтому да. да, все это будет очень интересно блин. послушать потом в ретроспективе.
1: Я периодически задумываюсь как бы, над тем ритмом, который мы с тобой выбрали. То есть, Да, он удобен нам, что у нас всегда в запасе есть несколько выпусков, но мы, блин, с тобой такие слопоки по части реакции на что-то вот актуальное касаемо наших выпусков.
0: Ну, потому что это не суть нашего да, подкаста. Да. Мы, не, мы не часть культуры реакции, понимаешь, да. и, я, и я этим горжусь. Этого Такого никогда не будет, да, я никогда не хочу присоединяться к ним. Хорошо, Денис, какой фильм с Брэддоном Фрейзером мы обсуждаем на этой неделе, я уже забыл. «Мумию 3». «Мумию 3», Да. Но как-то Рэйчел Вайс, у нее что-то с лицом, да? <рисушен> да, я
1: всегда винил плохие сборы этого фильма и отстойную режиссуру, и плохие спецэффекты. Угу. Во всем виновата Рэйчел Вайс со своим нетипичным для ее лицом. Да, она что, не выспалась, что ли? Иди, покрасе нормально, женщина,
0: ты перед камерой... <свят> Кстати, если что, Мария Бело очень привлекательная женщина. Я, да.
1: yeah, блин, видел ли я ее в чем-то еще, кроме третьего мира?
0: Смотрел пленец Дениверневом. Ah. Смотрел историю жестокости с Виджу Моргенштерном.
1: Ah. Ну,
0: и сейчас еще какой-нибудь да, смотрел «Одноклассников» с э, Адамом Сендлером.
1: Нет!
0: Ну и хорошо это молодец. Она странная актриса, у нее странная карьера. Я все время думаю, что она сдулась, и тут она снимается в каком-нибудь пленницах, Но время от времени она все-таки снимается в реально достойных фильмах, и я за нее рад. У нее такая тихая, в общем, нормальная карьера, и она талантливая актриса, да. А еще ты, наверное. О, oh, ты смотрел фильм Тайное окно с Джонни Депом? Нет. Mm. Но если Ильюха сейчас нас слушает, да. он где-то там закричал, где-то там
1: «Да!» Он каждый раз теряет свое дерьмецо, когда знаешь, узнаешь, что я не смотрел этот фильм. Каждый раз забывает об этом.
0: Да, она там играет бывшую жену Джонни Депа. В фильме Джонни д который играет Джонни Дэ, mm-hmm. да. Но мы сегодня обсуждаем не фильм с Брэндоном Фрейзером, это, наш, знаешь, наше похмелье, да, нам надо чем-то похмелиться. Mm-hmm. И мы, кстати, выбрали фильм примерно того же самого периода, когда снималась первая «Мумия», то есть я даже заметил, что вот как-то по продакшен-валью очень э, есть отголоски того периода кинопроизводства в Голливуде. Это фильм «Шанхайский полдень» с Джеки Чаном, частичка его голливудского периода, его карьеры «Шанхайский полдень». Да. Я, на самом деле, сейчас признаюсь, что этот фильм вообще едва ли едва является частью моего детства. Да, потому что там была такая история, что мы брали этот фильм на прокат, и то ли там копия какая-то была не очень, то ли что... Перевод мне не понравился, но я помню, что я тогда его толком-то и не посмотрел. Я посмотрел там какие-то фрагменты, из-за которых он мне запомнился. Но... Как-то у меня до сих пор не было какой-то цельного впечатления об Хм, этом фильме. И ты с тех пор его
1: не пересматривал в в нормальной версии.
0: Да, я ни ни разу не видел этот фильм полностью, не мог как бы пересказать его содержание. Единственное, что я знал, что там Джеки и Оуэн Уилсон, и типа это вестерн.
1: Круто, ну тогда будет интересно послушать именно твое такое мнение, потому что, блин, у меня... В детстве было дофигищу просмотров этого фильма.
0: Окей, okay, потому что я могу сказать, что у меня дофигища просмотров было его сиквела, о котором у меня намного более свежие и цельные впечатления. Блин. А у тебя нет?
1: У меня наоборот. Да? Я нифига не помню сиквел. я только помню, что там... Я помню, как убили главного злодея в сиквеле и все.
0: Кстати, Шанхайские рыцари это там, иконический, исторический момент, когда сошлись в драке Джеки Чан и Дониен. Да. Хотя бы ради этого стоит просмотреть.
1: Там, типа, Донь немного на себя не похож, но все-таки.
0: Да, по-моему, Донь как Дониен. Он просто в играет злого Злодей играет, да, правильно? Мне кажется, что во всех фильмах, где я видел Дони Иенна, у него везде одна и та же прическа. И играет он примерно везде одинаково.
1: У меня был период жизни, когда я не, не был так сильно знаком с творчеством Дониена. Да. И я думал, что он, типа, такой, ну, не чисто по положительным ролям чувак. Угу. То есть, я на тот момент, наверное, видел его вот в Шанхайских рыцарях угу. и максимум второй Блэйд и все.
0: Ну и на самом деле я бы мог это себе представить, потому что вот представь Джеки, играющего злодея, да, да, и это можно себе представить только какого-нибудь там семейном приключенческом фильме. Uh-huh. Не более. Джет Ли, мы знаем, играл злодеев. И, в принципе, даже убедительно получилось. Поэтому на Дониена я бы в этом качестве тоже бы посмотрел.
1: Не, я к чему веду, что когда в первый раз у меня вот... Окном, который открыл для меня творчество Дониена, был очень короткий ролик на Ютубе. Uh-huh. Это была драка из флэшпойнта uh-huh. Вот. И я тогда ее смотрел и думал, что главный злодей в этом фильме – Дониен. Я болел за чувака, который там был в светлой одет.
0: Который в Матрице снимался, в Матрице перезагрузка.
1: Да, и я такой думал, блин, жесть, доброго парня избивают, он сейчас проиграет.
0: Кстати, эта драка просто шикардос.
1: Она до сих пор, блин, я периодически на нее натыкаюсь еще раз. Такой, блин, с опаской нажимаю на плей. Думаю, блин, она сохранилась плохо. Она все еще держит марку.
0: Да, кстати, вот эти драки, они почему-то они не стареют, да, которые хорошо поставлены и без спецэффектов. Угу. То есть, если драка хорошо поставлена, она и через 300 лет будет хорошо
1: поставлена. А, касательно «Шанхайского полдня», я как бы не ожидал, что это будет первый фильм в рамках нашего подкаста с Джеки Чаном. Да, странно. И я поэтому прошу тебя немножечко объясниться вообще, потому что как бы уже так повелось, что ты у нас, соответственно, за выбор фильмов. Я там эти полномочия полностью тебе передал в один момент, и поэтому, пожалуйста, хоть немножечко проясни для меня, для слушателей, почему именно этот фильм сейчас у нас тут на обсуждении.
0: Окей, потому что последний раз, когда ты выбирал фильм, мы обсуждали «Таинственных людей» с тех пор такого дерьма больше не повторится. <свят> я выбрал этот фильм, потому что мне было искренне интересно его пересмотреть, и я и так собирался это сделать, если что, поэтому А-а-а. я подумал, о, это будет идеально, как бы если мы я вспомню этот фильм, и мы оба вспомним этот фильм, и еще и подкаст пишем.
1: Просто когда я увидел в календаре там, наших выпусков этот тайтл, я такой думаю, блин, Миша же... <свят> <свят> типа, блин, у Джеки Ченнесс такой фильмов, почему выбрал его, а теперь уже... <свят> Услышав от тебя еще немножечко бэкстори про то, что у тебя очень замутненные воспоминания насчет этого фильма из детства, то как бы я примерно понимаю твой посыл.
0: Я помнил отдельные сцены. Например, я помнил, как они там писали на тряпку, чтобы сбежать из тюрьмы. Я помнил, как они там играли в эту игру, когда в ванне сидели. Я помнил финальную разборку, когда там Оуэн Уилсон перестреливается с этим злодеем. Угу. Но вот все связующие звена или как они там как это звенья? Звенья, извините, простиность. Все вот эти вот связующие звенья я вообще не представлял, о чем этот фильм на самом деле где-то там, да. Угу. И я не нашел, к сожалению, ничего особо интересного насчет создания этого фильма, но я думаю, мы с тобой можем пофантазировать на тему того, что Еу час Пикс работал, да.
1: Это было то время, да, когда голливудские продюсеры пытались найти место Джеки Чану, да, вот в этой да. индустрии, на, там, на границе тысячелетий. Такие, блин, вот у нас есть парень, который там при, приехал, снял несколько чисто своих картин, он там кучу китайцев протащил в каст. Угу. Вот я там говорю про всякие разборки в Бронксе, да?
0: Но, по сути, карьера Джеки в Голливуде началась с разборки в Бронксе, но в мейнстрим он запустился с часом пиком.
1: Да, то есть у него были вот эти проекты, которые он со своей трупой, грубо говоря, приехал в Голливуд и сказал, окей, я там буду снимать фильмы, где будет куча чуваков, с которыми мне комфортно работать. И вот пошла разборка в Бронксе, но потом случился сейчас пик, и вот там вот чисто по... Людям, которые стояли за камерой, там оператор, режиссер, все эти люди, там уже видно, что это просто Голливуд пытается вот этот вот э, механизм Джеки Чана к себе как-то пристроить. И они, не знаю, вот, возможно, там разбирали бы мы час пик, мы бы с тобой сейчас, и ты там накопал бы каких-нибудь данных про то, что как час пик вообще случился, почему они именно вышли на эту формулу, что нам нужно заперить вот этого парня из Китая с каким-то популярным комиком у нас.
0: Но тогда же был все-таки до сих пор популярен формат бадди коп муви поэтому не мудрено, что такая идея и правда всплыла. И
1: по сути, да, шанхайский полдень это вот та же формула, да. под другим соусом, да. другой комик, другой популярный актер здесь, и он как бы говорит вам: смотрите, у нас есть классно дерущийся китайский парень.
0: Угу. В общем, в часе пики они его поставили в пару с известным черным комиком Крисом Такером, да, и это был великолепный тандем, то есть э, этот фильм до сих пор очень тепло вспоминают, несмотря на репутацию Бретта Реттнера. Да, Денис, а с кем они поставили Джеки работать в шанхайском полдне? С Уилсоном. Да? Это был тот период карьеры этого актера, когда вот он, в общем, выстрелил с индии фильмами да когда он еще работал близко с уэсом андерсоном они же все вместе сняли этот фильм бутылированная ракета или как то так называется mm-hmm. и потом в итоге Оуэн Уилсон нашел себя в комедиях с Беном Стиллером и Уиллом Ферреллом, как бы, и это стала его основная фишка потом. Но у него был вот этот вот период, когда он искал себя в блокбастерах, и вот там его съела анаконда в одном фильме, в другом фильме ему компьютерный лев оторвал голову. И, в общем, был этот, опять же, шпионский этот экшен-комедия с Эдди Мерфи у него, ремейк того сериала, там еще Фанки Янсен снималась. И вот, пожалуйста, Оуэн Уилсон почему-то типа экшен-герой или что-то такое вот в этом фильме, это так странно, на самом деле, так подумать, типа из всех людей на свете... Оуэн Уилсон с Джеки, так окей, окей, я даже не говорю сейчас про то, как они сработались, да, это просто в ретроспективе такой странный выбор, что типа из всего разнообразия комиков в Америке они такие, Оуэн Уилсон, короче, вот, ты наш
1: парень. Слушай, а ведь я никогда не задумывался над тем, какая дичь творится в фильмографии Оуэна Уилсона.
0: Вау, wow, да, вообще.
1: Он, блин, ты уже там сказал про анаконду? да. Но вот его фильмография просто кричит, что, чуваки, вы смотрите на карьеру актера, который так и не нашел свое место. Но он, черт возьми, нашел его в итоге. Да, да.
0: Самое забавное, что он его нашел. И вообще чувствовал очень долгое время себя довольно-таки хорошо.
1: Да, то есть Анаконда, Армагеддон призрак дома на холме, кстати, да, он же даже в Армагеддоне отжег его метание туда-сюда, они просто говорят о том, что чувак ты так и не найдешь свое место, а потом с ним случился в тылу врага,
0: кстати, да, вот опять же Оуэн Уилсон, экшн герой, да, э, в тылу врага, режиссера Джона Мура, какого хрена вообще,
1: Но потом вот он пере- пережил всю эту череду какого-то странного отстоя, да и, блин, нашел себе комедийное, как бы это место в Голливуде. Так да, он, по
0: сути, до сих пор актуален, как бы за счет того, что у него есть вот эти вот какие-то подпорки того, что его, во-первых, Уэс Андерсон постоянно берет в свои фильмы, да, а во-вторых, у него вот есть вот это вот скопление комиков, которые до сих пор более или менее активны, да, и все время ему подбрасывают какие-то там роли Камеу и так далее и тому подобное. Поэтому Оуэн Уилсон, конечно, вау, он очень-очень странный актер, но с очень-очень странной харизмой, но я просто рад за него. И, черт возьми, он сейчас вновь собирается переизобрести, или я не знаю, возможно, он опять же сыграет самого себя, но он будет сниматься в сериале про Локи. Типа, окей, вот это будет зрелище. Вау, я жду, не дождусь посмотреть на это. Так, Денис, давай немножечко зайдем подальше, и я тебя сразу спрошу: тебе кто в партнерах Джеки больше нравится? Оуэн Уилсон или Крис Ф. Такер? Да.
1: Блин, я очень надеялся на то, что ты не будешь задать этот вопрос.
0: Потому что тебе никто из них не нравится, да? Нет,
1: короче, до недавнего пересмотра Шанхайского полдня, я бы не задумывался, сказал час пик. Вау! Но. Пересмотр Шанхайского полдня заставил меня задуматься, и теперь я не могу однозначно ответить, потому что там я немножечко забегаю вперед, на самом деле Оуэн Уилсон в этом фильме, он просто покорил меня.
0: Вау. Well, Именно. Я на самом деле, я покаю сразу, я почему-то все время представлял вместо Оуэна Уилсона в этом фильме Брендона Фрейзера. Я думаю, блин, почему бы нет?
1: Миша, <смех> вот тебе путь. нужно уже отпустить Фрейзера. Она закончилась твоей жизнью, успокойся.
0: Знаешь, у меня не вышло ничего с моей затеи в каждом выпуске упоминать «Матрицу». Я теперь буду да. форсить Брэндона Фрейзера в наши выпуске. <смех> Хорошо, тогда я скажу так, что меня изначально как-то так покоробила его игра в этом фильме Оуэна Уилсона, потому что я такой, стоп, тут довольно-таки убедительный исторический сеттинг, да, типа, почему он играет так, как будто бы он играет в какой-то там комедии с Беном Стилером, а потом для меня дошло, что там как бы Зизи Топ заиграла, да, и там были вот эти все постмодернистские закосы, и, в общем, я такой, а, окей, типа, Оуэн Уилсон, видимо, все таки более-менее на своем месте в этом фильме, да. Ну и да, с Джекина, в общем, какая-никакая химия э, есть. Я бы хотел, чтобы на самом деле их было вместе чуть даже побольше в этом фильме. Да? Потому что это именно такая претензия, которую у меня нет а, ко второй части к шанхайским рыцарям. Там их вместе намного больше, mm-hmm. и лозных моментов там тоже побольше.
1: Mm-hmm.
0: Да, но мы сегодня что-то вообще не скажем по моей структуре, поэтому надо сделать шаг назад и сказать, что Шанхайский полдень снял человек по имени Том Дей, и если что, я тоже о нем ничего больше не слышал. Он как был никем, и, в общем, и ушел в никуда. И еще, когда этот фильм выпускался, его рекламировали как первый кунг-фу вестерн эвер». И это ложь, потому что если вы нагуглите какой-нибудь кунг-фу вестерн, то вы увидите, что их там немалое количество. Да. Они не все популярные, они все такие довольно-таки нишевые.
1: Они, и они все были сняты давным-давно, мне кажется. Да, да,
0: да. но все равно это неправда. Все равно такие фильмы еще были, и, наверное, даже были после Шанхайского полдня». Итак, слушай, мы немножко затронули эту тему уже, поэтому я предлагаю зайти на нее еще раз. Слушай, тебе какой период карьеры Джеки нравится больше голливудский или его гонконгский?
1: Ну блин, тут для меня это полнейший такой но брейн выбор. Ты какие фильмы пересматриваешь чаще? Я не могу ничего своего поделать. Я просто обожаю гонконгский период. Потому что когда там коснулся дела представление моему ребенку этого актера, угу. мы просто пошли один за другим по именно гонконгским фильмам и я вот они у меня очень свежи в памяти угу. и блин насколько же они крутые? Они
0: очень крутые, но в них как бы есть
1: одна и та же проблема на
0: мой взгляд, что как бы время от времени между драками ты начинаешь думать типа когда там следующая драка, да?
1: Правила, по которым э, они чисто на кинематографичном языке сняты, они настолько далеки от голливудских стандартов, и видно было, что э, Джеки со своей знаменитой труппой трюкачей, они нащупали э, то, что продает их фильм, чем они нравятся. И они немножечко подзабивали моментами на то, что происходит между этими списками. это я понимаю. Но это все у меня настолько уже просто в ДНК в моем, угу. что я не могу ничего своего поделать, и для меня это ни- никогда не будет недостатком.
0: Я бы сказал, что есть пара приятных исключений из всего этого. Да, например, угу. я считаю, что лучший фильм Джеки Эвер – это проект А, потому что там... И драки великолепные, и между драками ты сидишь и тоже э, как бы весело смотреть. Угу. А, есть э, немного менее такие исключения, например, там, ну, я считаю, что полицейские истории, как бы они очень крутые, да, но все-таки я там немножечко всегда в ожидании следующей драки смотрю эти угу. фильмы. Интересные эти да. Особенно полицейскую историю три, потому что там Великолепно просто поставленные экшен сцены, но я всегда хочу, чтобы они побыстрее наступили. Uh-huh. И вот с тех пор, как Джеки приехал в Америку, я бы сказал, что вот те промежутки между этих драк они стали более смотрибельные, но сами драки, как бы вот я, возможно, сейчас выскажу какую-то там горячую мысль, но мне кажется, что голливудские драки Джеки они ни в какое сравнение не идут с гонконгскими потому что они хуже да.
1: вообще нет то есть не знаю что именно там по процессам происходило mm-hmm. но я там даже замечаю что чем дальше по времени от того самого момента когда он появился в Голливуде да mm-hmm. то есть чем ближе к нашим временам тем более голливудскими они становятся тем больше они полагаются на монтаж они а на широкий типа угол и просто статичную камеру Еще вот поначалу они более-менее разрешали всем этим заниматься, когда он там говорил, мы эту драку там будем снимать две недели, и они, возможно, еще тогда его плюс-минус слушали, но сейчас уже никто такой роскоши ему не позволяет там, в Голливуде сейчас как бы снять драку ну, день-два тебе дали, потом в монтаже все поправим.
0: Но сейчас Джеки вообще не снимает э, ни боевики, во-первых, и во-вторых, он не снимается в Голливуде больше.
1: Ну, я про, вот, как-то про его там, картины уже ближе к десятым годам и после них.
0: Но его э, дни в Голливуде, они же закончились в 2010 году с двумя фильмами. Во-первых, это был «Шпион по соседству», да?
1: Mm-hmm.
0: Даже Джеки э, скатился в это, когда там экшн-звезда начинает возиться с детьми. Слушай, а у Ван был такой фильм, нет?
1: Блин. Я не могу вспомнить.
0: Если не было, то мне, мне кажется, что это большое упущение. Да. <свят> Я бы на это посмотрел. <свят> Мадам, которая со своим бельгийским акцентом орет на детей, это же вообще было бы что-то. Да, и последние вот фильмы «Джеки в Голливуде» это были «Шпион по соседству» и «Парень-каратист», который был хитом, mm-hmm. и потом он типа сказал, все с меня хватит, я валю обратно к себе на родину и буду там сниматься в своих фильмах. И да, это забавно, да, что как бы большие бюджеты и большая студийная поддержка, они не означают лучшие драки в mm-hmm. постановке. И даже когда, помнишь, этот был замечательный канал на Ютубе «Every Frame a Painting, да, mm-hmm. Там же он делал вот это великолепное эссе на тему драк Джеки Чана. Угу. И он, когда там сделал сравнение: типа смотреть, какие офигенные драки были у Джеки в Гонконге, и какие они были не очень в Америке. Он привел пример какого фильма: Сюрприз Шанхайский полдень.
1: Но для меня, на самом деле, сейчас, когда я смотрел Шанхайский полдень, там, раз уж мы драки обсуждаем, то я все еще в них чувствовал небольшое. Влияние именно гонконгского подхода. Да. То есть там были моменты, когда я видел, что прям реально режиссер или кто там, вот голливудский продюсер, сказали, что тут мы будем использовать э, монтаж. Угу. И там добавил немножечко голливудского лоска, но все равно тут и там пробивались, блин, эти джеки чановские гонконгские моменты с камеры, которая издалека снимает да. все и, и видно четко.
0: Определенно, да. И мне еще понравился больше всего момент в блуперах, когда там он пытается трюк с Оуном Уилсоном провернуть, и он такой, чувак, я не боец, я не каскадер. Слушай, я, наверное, простой парень, да, простых вкусов, поэтому я больше всего предпочитаю. Австралийский период карьеры Джеки и этот фильм «Мистер Крутой» — единственный его австралийский фильм, который почему-то происходит в Австралии. Блин, это,
1: знаешь, для меня всегда, когда я выхожу на этот фильм, даже вот когда мы с ребенком пересматривали все фильмы, я такой «Гонконг, Гонконг, это вообще что такое?» Как, блин, его съемочную группу занесло в Австралию, они там сняли целый фильм. Да. А потом свалили оттуда и больше никакого фильма там не снимали никогда.
0: Я чувствую, тут что-то с налогами связано. Типа там было дешево снимать, у них был сценарий, они нашли какого-нибудь партнера международного, и так это и получилось все, скорее всего. Но это так странно, да. Типа Гонконг, 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 потом Америка, и посреди всего этого Австралия. Ну, кстати, это и правда хороший фильм, если что.
1: Блин, это я его отношу, на самом деле. Он больше все-таки к гонконгскому творчеству, потому что, блин, там режиссер Сэма да он же там, страна
0: даже указана, Гонконг. Одна. А, да? Да. А, да, я очень люблю этот фильм. Это, этот фильм большая часть моего детства и Единственное, я даже в детстве замечал тот факт, что они же там полфильма бегают за кассетой, да, на которой снято преступление. Да? И эта кассета это просто вот э, то же самое, как показан сам фильм, то есть смонтированный и с красивыми ракурсами, просто там да. попущенный через фильтры. И я даже в детстве такой смотрел думал, стоп, это так не работает. Так, у шанхайского полдня, как я уже сказал, был сиквел. И да, наверное, вот что я вынес для себя больше всего из этого пересмотра, это что, черт возьми надо было объединять эти два фильма и делать про них один выпуск потому что я наверное как бы больше всего для себя вынес именно сравнение этих двух э, частей потому что я как раньше думал я думал что шанхайские рыцари они типа свалились в комедию в несерьезность и типа они из-за этого хуже mm-hmm. А сейчас я пересмотрел «Шанхайский полдень», и этот фильм немножечко у меня вызвал такие, ну, не то чтобы смешанные, просто довольно спокойные и умеренные чувства. Угу. И, и, и поэтому сиквел для меня немножечко стал ярче, потому что вот, я не знаю, помню, что это или нет, но «Шанхайские рыцари» – это реально безумный фильм.
1: Да?
0: да? то есть вот все эти заигрывания с постмодернизмом, которые есть в полдне, они там просто выкручены на 11, потому что там… Артур Конан Дойл появляется в какой-то момент, там один из персонажей это Чарли Чаплин мелкий, которого играет Аарон Тейлор Джонсон. Они там убивают Джека-потрошителя в одной сцене. Чего? (laughs) Да, и вдохновляют Артура Конана Дойла на создание персонажей Шерлока Холмса и Доктора Ватсона. То есть они сделали вот этот вот такой постмодернистский исторический капустник из второй mm-hmm. части. То есть вторая часть это реально безумное кино, и мне всю жизнь казалось, что из-за этого она стала хуже. Но теперь мне кажется, что она из-за этого стала лучше, потому что она стала более безумной. Mm-hmm. Да. Я как бы сейчас сидел, так и думал, может быть, тебе написать, чтобы ты вторую часть пересмотрел, чтобы мы ее тоже обсудили. Но я подумал, что это будет слишком. Да. Mm-hmm. И слушай, на, на тему того, как эти сиквелы тонально друг от друга отличаются, вот смотри, «Шанхайские рыцари», «Люди в черном 2», «Ангелы Чарли 2», то есть, почему вот все эти фильмы и их сиквелы, которые выходили там в конце 90-х, начале нулевых, Смотри, как студия вмешивалась да, в успешные вещи, и типа говорите, выкручивайте это на 11, выкручивайте на 11, да? и в них у всех вот, тонально, они еще больше шли дальше вот, во всех этих безумностях, что были в оригинальных частях.
1: Они думали, что это успешная формула, блин. Угу. Взять, вот реально, как я там упоминал один, один раз, что буквально по пунктам прогнать у людей, что им понравилось в первой части, угу. И выкрутить это все.
0: А, Но ну, тебе, наверное, до сих пор нравятся люди в черном 2, ты в это свято веришь, да? А,
1: блин, я уже давным-давно как-то для себя понял, что этот фильм из себя представляет. Uh-huh. И я давным-давно записал его в раздел Guilty Pleasure. <laughs> я не могу ничего своего поделать, просто, uh-huh. блин, я понимаю все недостатки, насколько это странный фильм, особенно сравниваясь с первой частью, Damn. которую я считаю просто очень компетентным и крепким фильмом. Да. Yeah. И... Это типа вот такой брат дебил, но блин, ничего не могу соподелать. Там слишком много моментов, которые у меня в подкорке с детства сидят. Лучше брат
0: дебил, чем брат урод. Люди в черном три,
1: Который я даже не смотрел.
0: А нет, стоп, брат урод это люди в черном International с Хэмсвортом, да, а люди в черном три 3... Это более интеллигентный и более скучный брат из всей этой семейки. Ох, в общем, блин, бедная франшиза «Люди в черном вообще. Так хорошо начали.
1: Подожди, вторую часть же тоже «Зонафель» снимал? И третью. Вот чувака бросают туда-сюда, блин.
0: Так у него была хорошая первая половина карьеры, и вторая его не очень хорошая. Yeah. Mm-hmm. И да, в общем, очень многие годы ходят разговоры о третьей части шанхайского франчайза. То есть они хотели снять фильм Шанхайский рассвет.
1: Но она все еще без даты какой-то, даже без года стоит, как я понял.
0: Да, то есть они говорили об этом в 2016 году, через год говорили, и, по-моему, в прошлом году тоже говорили. Я скажу так, ребят, забудьте, этого фильма не произойдет. Так что, и Оуэн Уилсон. Двинулся намного дальше, и Джеки сейчас не хочет возвращаться в Штаты, поэтому просто отпустите его. Отпустите и забудьте. Итак, слушай, в общем, сюжет шанхайского полдня заключается в том, что в Америке периода Дикого Запада теряется этот телохранитель. Китайского императора, да, один из его воинов, mm-hmm. чтобы спасти принцессу. Короче, Джеки Чан в этом фильме играет китайского Марио, да, он хочет спасти принцессу.
1: Да, и замок называется Карсон Сити.
0: Да, Карсон Сити. И там сидит азиат-дракон, да. Боузер, да. И, в общем, в этом ему поможет его незадачливый товарищ Рой он которого играет. Вау, я Уилсон в вестерне, вау, вау. Мне, мне что тут драться придется? Да, я в фильме с Джеки Чаном. Окей. Интересно. Последний раз, когда я участвовал в драке в фильме, это был фильм Кабельщик. У меня там отделал Джим Керри. Вау, да. В общем, а, и да, Оуэн Уилсон играет такого, как бы, бандита, да, но забавного и приятного. Типа, он бандюга, но он не совсем подонок, да. Он там не убивает людей, он их. Э, вежливо грабят и все дела.
1: Ты очень классно описал вот, э, то, как он в первой сцене воспринимается, да. То есть, ты смотришь на его шайку, mm-hmm. там помимо него есть еще три чувака. Yeah. И они такие аутентичные. Прям <laughs> вообще вот их бери, вот всех троих, и там другой компетентный вестерн ставь, они там будут хорошо смотреться, потому что там у них костюмы хорошо сделаны, у них рожи грязные, зубы все выбитые, они говорят э, нужные вещи. И потом есть Оуэн Уилсон, который в в этой банде как будто путешественник во времени. Да. Он, короче, как будто прилетел и такой говорит, чуваки, чуваки, я сейчас научу вас, как нужно разговаривать и вести себя, и как грабить поезда. Спокойно, не убиваем никого, флиртуем со своими жертвами, короче. Да. И вот, реально, первый момент, он такой, че, блин, что за... У меня были такие вайбы, что, знаешь, у СНЛ-ов и у МТВ, вот, и они любили делать, вот, как мы с тобой обсуждали, что они берут кусок какого-то фильма ага. и немного его магией кино изменяют, да. вставляют в какого-нибудь комика. И вот я, у меня такое ощущение было, что вот эта вот сцена, просто Уин и Уилсон туда замонтажили, и он типа им как, как голос разума такой звучит.
0: Кстати, забавно, что ты это сказал, потому что... Один из актеров его шайки, да, он как бы и стал в будущем один из главных актеров вестернов нашего времени, да.
1: Это, блин, твой любимый актер, да?
0: Я обожаю этого актера, это, этот актер Уолтон гогинс да, который да, да, да. потом в на моей памяти по крайней мере трех фильмов сыграл аналогичную роль, то есть у него была такая же роль в ковбоях и пришельцах, потом он ее повторил в Джанго, и потом он ее повторил в Иммерзительные восьмерки. Вроде бы я ничего не упускаю. Но, в общем, я люблю этого актера с тех пор, как я его впервые увидел в фильме «Хищники», угу. и я его любил по фильму «Щит» э, по сериалу «Щит», извините. И, в общем, везде, где он появляется, я всегда рад его видеть, он просто великолепен. И я, когда э, смотрел «Шанхайский полдень», он там в титрах всплыл, я такой «Что?». И потом он появляется, я такой «Что?». И я такой «О мой бог!». Уолтон Гоген, оказывается, начал влиять на мою жизнь еще намного-намного ранее, чем я об этом думал. Да,
1: да «Ковбой против пришельцев был его не первым вестерном.
0: Да, да, вот. И он главный такой актер, он... Очень аутентично смотрится в вестерновой обстановке. То есть он один из тех чуваков, который как Джефф Бридж, знаешь, то есть вот его в вестерн ставишь и его, типа ну да. <связать> вот Оуэна Уилсона ставишь в Вестерн такой, ну что-то не так, типа вау, ты что-то не так.
1: <связать> Кстати, ты сколько насчитал вау за этот фильм? <связать> я просто бросил считать где-то на втором десятке.
0: <связать> По-моему, там не так все плохо, как ты говоришь. <связать> вау, ладно. Так, я по поводу сюжета что-нибудь упустил? Нет.
1: <связать> ну ты его супер отстойно рассказал. <связать> да ну тебе, <связать> тут все так и есть. <связать> У нас похищают. Э- принцессу из закрытого города китайского и увозят э, на запад в Америку. Yeah. Отправляют трех лучших воинов, переводчика и мальчика на побегушках нашего парня Джейки спасать ее. Yeah. И э, наш мальчик на побегушках в один момент э, теряет своего дядю переводчика и отбивается от основной банды трех телохранителей. Mm-hmm. Встречает нашего дружбана Уинн но и, и вдвоем они отправляются в путешествие по спасению принцессы.
0: Я скажу так, что, как бы, опять же, вот первое, что у меня, я хочу хорошего сказать, это что это, это забавный приключенческий фильм, и как бы, у меня вообще к нему очень мало претензий, какой-то критики такой конкретной, да. Но я вот скажу так, что вот я сейчас описал сюжет, и ты описал сюжет, я скажу так, что, блин, этому фильму не помешала немножечко структура, если честно, потому что, серьезно, каждый раз, когда я думал, что этот фильм уже как бы на всех порах должен сейчас запуститься в своем сюжете, да, и куда-то пойти... Он все время останавливался и этот фильм никуда не шел. Как бы в итоге этот фильм ковыляет как, как бы к финалу, да. Но вот эти все тормоза и немножечко неровности и опять же небольшая мешанина в структуре, она мне бросилась в глаза. Я не знаю, может у тебя так было или нет.
1: Смотри, я заметил то, что они грешат тем, что у них в голове были прикольные сетписы, которые они хотели любыми правдами неправдами запихнуть в фильм. Да. То есть там забавная сцена тренировки. Uh-huh. Да? То есть и, им нужно было, чтобы они подурачились, но вот как к этому подвести, они не смогли нормально придумать. Потому что как эта сцена появляется в фильме: Джеки говорит: нам нужно идти, и он, он говорит одну фразу, которая обосновывает эту сцену. Он говорит: подожди, мы сейчас никуда не пойдем, пока я не научу тебя кое-чему. Uh-huh. И все, как бы начинается забавный сет И этот фильм наполнен такими вещами, и они сами по себе очень забавные. Мне, по... мне понравились они мне понравилось смотреть за. Взаимодействие этих двух персонажей. Uh-huh. Но ты как бы немножечко отдаляешься, такой смотришь: блин, а вообще, как это все обосновано? И как вообще оно все вставлено в классическую, как бы трехфактовую структуру, и ты понимаешь, окей, вы тут немножечко как бы, ну, схалтурили, понятное дело. Да. Yeah. И в общем плане, конечно, я вот немножечко горечь почувствовал, но в рамках каждой из этих сцен я чувствовал себя хорошо, потому что, ну ладно, типа, это все еще Джеки, это все еще Оуэн, они дурачатся, и там они прикольно проводят время.
0: Просто, опять же, когда Оуэн Уилсон пропадает из этого фильма, да, тут начинается просто вот какой-то чуть ли несерьезный там исторический фильм про угу. китайцев на Диком Западе. Там прям драма какая-то разыгрывается про его честь и достоинство и долг. Да. Как бы это все хорошо, но я бы хотел, чтобы создатели приняли выборы изначально, типа, куда фильм-то склонить типа в Оуэн Уилсоновщину всего этого или вот в серьезности как бы я рад, что они сделали выбор во второй части склонить это все совсем-совсем в дурдом, потому что mm-hmm. это мне кажется, что это пошло там на пользу. Mm. Да и еще я этот одну из главных заметок, которую я сделал для себя во время этого фильма, прямо когда я его смотрел, я записал такую фразу: почему в этом фильме так много злодеев?
1: Блин, ты такой смотришь, окей. Первая сцена ограбления, она как бы нам сетапит одного злодея, да? Да. Вот этого твоего любимого актера и ты такой. Полигокс, да. Да. И такой. Я запомнил тебя, вот чувак. Окей, ты тут неспроста. Ты что-то сделаешь в этот фильм. Потом появляется еще один чувак, ты такой: Так, окей, вас теперь двое. Когда нам показывает Ло Фонга,
0: двое хорошо, двое это нормально. Да. Ты такой
1: смотришь, окей, этот как бы идет, он знаешь, этот этот со стороны Убенона, э, да, да, и потом появляется э, плохой чувак со стороны Джеки, то есть такой китаец, который свалил из города, предал там всех и там мутит свои мутки на раскопках в да. далеком западе. Такой ну окей, у нас типа есть со стороны хороших парней дуэт, возможно там должен быть дуэт. И потом в середине фильма просто на черной колеснице заезжает еще Маршал. Damn. в это все И ты говоришь, так, чел, куда ты делал двух других парней?
0: <свят> И я как бы помнил, что в конце э, Рою будет перестреливаться с каким-то чуваком через колонны. Uh-huh. Я такой думаю, о, это что, будет Уолтон Гоггинс? И этот шериф, я думал, что типа он злодей на одну сцену, да? да <свят> И как бы он что-то остается а Уолтон Гоггинс пропадает. Я такой, окей, ладно, хорошо. Просто это, опять же, зачем столько вот ненужной работы по экспозиции там и по введению нового персонажа предпринимать, когда у вас уже есть заготовленный чувак
1: тут. Причем это настолько явно видно, то есть там есть даже сцены, которые нам как бы напоминают чуваки, смотрите, у нас волос не пропал из фильма. Да. Они рандомно вставляют где-то там, где-то 70% фильма проходит, они вставляют рандомную сцену с Волтом Гонкисом, который говорит: Ха, тут был О Окей, окей, я помню, надо mm-hmm. будет с ним разобраться. И он пропадает до самого конца фильма. Что, кстати,
0: еще знаешь, вот э, он же в конце концов появляется, когда они там выбегают, пострелять, да, с ними. Да. И эта сцена, она пародирует фильм Буча Кесиди и Сандэн Скид, когда в конце там вот эти двое персонажей, они тоже выбегают и так и помирают в конце А-а-а. фильма. Да, там один в один этот кадр. И знаешь, кто убивает Буча Кэссиди» и Сантенскида? Ну. Полиция, <связь> Шриф там. <связь> и мне кажется, это было бы намного более логично, если бы в конце там тоже вот пришел как раз-таки какой-нибудь шрифт с его полицией и захотели бы замочить э, Роя и uh-huh. э, Чонга Уэнга, да, как его там, Джо, Джона Уэйна. Джона Уэйна. <laughs> да. В общем, так что, окей, это, это, конечно, критика, но я не скажу, что она какая-то там смертельно серьезная. Это просто у меня вызвало парочку вопросов по ходу да. фильма.
1: То есть, это не тот фильм, в котором я скажу, блин, это все заруинило мне, я не могу как бы воспринимать фильм. Я просто сидел такой, чуваки. Я вижу, и вы, наверное, видели эти моменты, которые можно легко прям исправить. Еще на стадии, знаешь, написания всего этого дела на бумаге. Да. Ну ладно, окей.
0: Да, и еще этот, этого шрифа играет Ксандер Беркли, тоже известный характерный актер. И мне было просто приятно посмотреть на, его, на него в такой какой-то убедительный и зловещий ролик, где ему прямо есть прямо мясо, которое может прям пожевать прямо на экране. Этого блин, шрифа,
1: я да. сначала такой тоже подумал: что, блин, чуваки, вы как-то вообще без каких-то церемоний замутили персонажа вот так, вот на пол пути к финалу. Да. Я сначала такой, знаешь, отторжение почувствовал. Что, блин, чуваки так не делаются. А потом, когда <смех> чувак <человек> начал говорить, <смех> вести себя, и потом сцена за сценой такой, ладно, окей. Вы продали мне этого чувака, не зря вы его ввели. У него, блин, классный злодей получился.
0: Кстати, это же отчим Джона Коннора из Терминатора 2. Серьезно? Да, которому т 1000 сделал не очень хорошую вещь через его башку.
1: Вот чувак дает, блин.
0: Я тоже. Я его привык видеть примерно вот в таких ролях, как в Терминаторе 2. А тут он играет прям такого крутого злодея. прямо я такой, офигеть, круто. Я еще не знаю, ты смотрел этот фильм полностью или нет, но он играет чувака, с которым застает свою жену альпачину в схватке. И там есть очень классная сцена, когда Альпачино на него кричит, нет, ты сиди, сиди тут, короче, смотри мой телевизор, пока я спорю со своей женой.
1: Я, конечно, смотрел этот фильм, но, блин, этот чел у меня никогда не ассоциировался ни с отцом Джона Коннора, ни с Маршалом из Шанхайского полдня.
0: Это то, что называется характерный актер, да. Блин. Они лучшие на свете, да.
1: Блин, я зауважал тот чувак, что
0: И еще вот, опять же, из странности этого фильма, у котором у меня были вопросы, это сюжетная линия с женой Джеки Чана. М-м-м. Да, во-первых, они ее использовали по ходу этого фильма. Мне кажется, они злоупотребили, как бы, ее присутствием, потому что она как зимний солдат, она то тут-то там все время появляется из ниоткуда, спасает положение, да, и опять пропадает. Один раз это использовать было бы нормально. Но они, по-моему, это делают раза два или три по ходу фильма. И я уже на Ну, втором разе такой, ребята, вы издеваетесь.
1: Тюрьма? Да. И когда она от веселицы их спасла.
0: А в конце, в кульминации, она что-нибудь сделала? Нет. В конце просто все племя пришло. Ну вот она, по сути, привела племя. Да, да, да. Окей. Бог любит троицу. Такая тут мораль, что ли? Я угу. не понимаю. И да, я такой, в конце концов, они сводят ее с персонажем Роя. И я такой, а это откуда появилось? То есть...
1: Это, на самом деле, единственная моя претензия была ко всему этому делу. Угу. Не знаю почему, выслушай меня... Ну я, знаешь, подумав буквально 2-3 минуты, я для себя оправдал это все дело. То есть я сначала такой, чего... То есть я, я не оправдал э, романтический интерес между Джеки и Люси А, окей. Ну слушай, он за ней
0: весь фильм перся. Да. Там еще в начале фильма показано, что он на нее не, неровно смотрит, да.
1: Но вот я не понял, как она в него в какой момент. А... Ну ладно, пофиг, короче. Но вот, знаешь... Насчет жены, я такой подумал, их союз с Джеки изначально был немножечко, ну, как бы, искусственный. Да. То есть его не спросили, он как шутку это воспринял, там все сцены как шутка, обставленные, вот это вот после брачной ночи, когда их все племя встречает. Да. Вот. И я такой, ладно, не жить же этому человеку, а все весь остаток жизни, вот с такой вот шуточной женой. И. Потом я такой вспомнил, окей, нам создатели даже пытались вот пятым колесом приделать к фильму вот эту связь, когда, помнишь, у них есть даже сцена на тет у Роя Беннона и его жены, да. когда он ей рассказывает, что он типа дикий чувак, все такое, и, возможно, в тот момент она к нему прониклась.
0: Угу. На самом деле, ты договорил нет? Может, я тебя да. перебил? Да, да, да. Просто на самом деле я возможно немножечко сейчас оправдаю эту сюжетную ритм для нас, потому что у у этого фильма есть удаленная сцена, где Рой застает ее, моющийся в озере, mm-hmm. и она там строит ему глазки.
1: Mm-hmm.
0: Поэтому, как бы я не скажу, что это супер, какая-то работа над их отношениями в этом фильме, да. Она вообще не помогает делу. Но хоть какой-то дополнительный элемент того, что у них там что-то выстраивалось, как бы оно туда вбрасывает. В сравнении с тем, что они просто взяли из ниоткуда, поцеловались в конце этого фильма.
1: Типа, смотри, там немножечко какой-нибудь псих вроде меня поработал бы на сценарии, мы знаешь, что получилось бы. No. Там был бы комментарий насчет того, что есть обычаи и традиции от старшего поколения, uh-huh. когда что в Китае, что у индейцев, когда браки заключаются родителями заранее. Uh-huh. То есть у нас в самом начале идет комментарий по поводу того, что Люсилю не хочет выходить замуж вот за того странного парня. Да. Yeah. Это первый раз, когда этот комментарий прозвучал. Тут у нас второй раз идет комментарий по поводу того, что отец племени говорит человек, который дерется в женском платье, типа таких ты как бы на обочине не бросают, таких фиг найдешь, ты должен держаться за него. И она как бы они всем племени форсят ее выйти замуж за него. Это как бы второй комментарий. И в mm-hmm. конце. Точнее, в конце по ходу фильма нам показывают, что на самом деле она влюблена в Роя Бенна угу. и ее, как бы, сердце тяготеет к нему. И в конце она все-таки делает выбор сердцем и идет против традиции, так же, как пошла Люселю против да,
0: традиции. Да. И ничего из этого не дожат. Но этого
1: ничего в фильме нету.
0: Uh, yeah. На самом деле я бы сделал так, что, во-первых, не надо сводить Джеки с Люси Лю, и правда, пускай они будут mm-hmm. друзьями. Yeah. Uh, да, оставьте Джеки с этой, с коренной американкой, почему бы и нет она его жена,
1: все Почему бы нет? К тому моменту она стала не только женой, она стала человеком, который три раза спас его жизнь.
0: Именно, да. Если так нельзя завоевать сердце мужчины, я не знаю, как еще
1: Так, но в
0: остальном, я скажу, да, как бы это забавный приключенческий фильм, то есть со всеми такими критериями, приключенческого фильма голливудского, выполненного на э, хорошем, нормальном уровне. То есть, экшен нормальный, да, есть какие-то прям хайлайты, которые мне понравились. Актеры приятные, господи, это же Джеки Чан, как бы все кланяйтесь, это же король, царь. Uh-huh. Э, Оуэн Уилсон – это вау, wow, да, Оуэн Уилсон, да. Ну и просто юмора много, они стараются использовать на каждом шагу, когда могут. То есть, вот всю химию, все шуточки Оуэна Уилсона, и просто вот используют все, что могут вовремя. да. Поэтому я... Как-то насладился. Не скажу, что это был для меня прямо вау, какой-то просмотр, как был, например, с мумией, да, пару выпусков назад. Угу. Но, да, как-то. и Опять же, я считаю, что все-таки для меня вторая часть смотрится немножечко более выигрышно, потому что она более безумная.
1: Блин, ну а теперь хочу пересмотреть ее.
0: Да, я тебе прям советую. И еще я скажу, что вот заигрывания с постмодернизмом в этом фильме э, получились намного лучше, чем в фильме История Рыцаря. Потому что, опять же, сюда вплели современную музыку, но вплели ее так, как бы мне хотелось. Они не сделали шага слишком далеко за эту линию. Никто
1: не напевал и не пританцовывал, да.
0: О, да. Единственное, вот опять же, они совсем переборщили с этим во второй части, когда там э, Артур Конон Дойл был, и Джек Потрошитель, и все, все это остальное дерьмецо. Но да, когда тут в конце выяснилось, что Оуэн Уилсон на самом деле это White эрп я такой, а, так вот откуда у, у всего этого корня
1: растут, понятно. Ну да, они сильно сильно типа намекали, там Джон Уэйн, потом Роб-Рой, да. И в конце типа White
0: я такой, окей, хорошо. Но, наверное, это второй лучший фильм про Уайта Эрпа, который сняли в 90-е, да, то есть там был фильм с Куртом Расселом, mm-hmm. хороший фильм, Тумб этот фильм, и еще Кевин Костнер снял фильм Уайта Эрпа, который никому не понравился, mm-hmm. да, бедняга.
1: А как ты относишься к такому твисту, который в конце вывел вот такого бандюгана, как у Беннона, Каким-то образом на пост шрифа слэш-маршала. А,
0: в смысле, внутри фильма или в истории. Ну, типа,
1: они же это никак не обосновали. Просто был монтажная склейка, и он ага. уже в следующей сцене стоит со звездой.
0: Ну слушай, звучит похоже на Оуэна Уилсона. Да. Он может сказать просто: Вау, ребят, вам нужен шриф в городе? Нет? Я как бы я, я задумывался о том, чтобы стать хорошим парнем. Вау, да. И они такие, да, хорошо. Окей. Да. Денис, у тебя есть какие-нибудь моменты, которые ты бы хотел или мысли, которые ты бы хотел высказать? Ну,
1: я так скажу, у меня этот фильм Я забыл ставить комментарии, да и как бы что-то я, я, Ладно, это супер легко сделать, я просто буду тебя винить во всем. Хорошо. А, ты не спросил меня ничего про мои воспоминания из детства об этом фильме.
0: Так ты же сказал, что он для тебя был хорошо запомнившимся. Ну фильм. да,
1: короче, я смотрел этот фильм все свое детство на супер отстойнейшей и это был для меня самый отстойный по качеству фильм с Джеки Чаном в то время.
0: Интересно.
1: Да, с ним очень долгое время боролся фильм "Кто я". Но <с все-таки <с в "Кто я" хотя бы картинка была хорошего качества, там только вперед был отстой, а у нас шанхайский полдень был еще и с плохим переводом и с плохой картинкой.
0: А при том, что у нас не было кассеты с шанхайским полднем.
1: А, в прокат значит брали, да?
0: Наверное, да.
1: В прокат брали экранку, да? Вот. И я до сих пор помню, что я первые полчаса просто буквально заставлял себя смотреть и такой, блин, Денис, это действительно фильм с Джеки Чаном, поверим. (laughs) Это будет действительно веселый кунг-фу с драчками, веселый фильм, потому что воспоминание, которое впечаталось у меня в голову, это помнишь, как с монтажной точки зрения был сделан момент, когда он первый раз встречает индейцев? Да. Он, он, короче, выбегает к реке и там такими резкими вклейками, как будто бы из какого-то триллера или хоррора да. нам показывают бегущего другого человека. И вот помножьте это все на плохое качество звука и картинки я подумал, что я смотрю, вообще, какой то этого Ревенанта, блин, с Лео Ди Каприо. Я думаю, он сейчас начнется блин, пожирание людей и все такое. Или этот э, Костяново-Тамагавка какую-нибудь фигню такую начал смотреть.
0: У меня даже сейчас были такие впечатления, когда там Джеки потерялся в лесах, да, я такой, о, тут какой-то ревенант начался. Да,
1: я такой смотрел в детстве, блин, спокойно, Денис, все хорошо, Джеки вытащит эту сегодня для тебя. И вот сейчас, когда я посмотрел о в хорошем качестве, он для меня стал намного смешнее почему-то, чем в детстве. <с- <с- то есть, Оуэн Уилсон для меня, наверное, в детстве вообще не работал, угу. я вообще не знал, кто это такой, его шуточки, но сейчас, на моменте, когда они избежали виселицы, и это потом сразу же прерывается, и идет сцена, где он стоит на берегу реки, моми- наслаждается солнечным светом и произносит, типа, речь свою вот его типичной подачей. Да. Блин, я не знаю, я не смог удержаться, я просто в голос начал смеяться.
0: Блин, я не знал, что ты такой большой фанат таланта Оуэна Уилсона.
1: Ну, я сам не знал. А потом еще на моменте, когда он в итоге стал Роем неуязвимым, да. это, это был еще один момент, где я просто в голос засмеялся. Слушай, а как Настя Оуэн Уилсон? Слушай, ей... Ну, я не знаю ее общее отношение к этому актеру, uh-huh. но вот по ходу этого фильма мы там всей семьей смеялись, и нам нравился. Возможно, как бы да, он в этот вечер получил плюс три фаната себе в копилку. Окей, окей.
0: Че, пойдешь пересматривать в врага. В Тулу врага. Или пойдешь пересматривать незваных гостей, да? Вау.
1: Ты кстати, знаешь, как фильм в врага» повлиял на игровую индустрию?
0: Я знаю, да. Да, я сейчас отожгу этот. В этом фильме Злого русского Николая сыграл Владимир Машков. Угу. И они скопипастили его внешность для внешности Нико Берича в GTA 4.
1: А ты знаешь отношение Машкова к этому? Ну, наверное, не очень хорошо. Нет, короче, Рокстары. Угу. И они проперлись от его образа в этом фильме. Угу. И они написали ему перед разработкой. Так. Они связались с ним и сказали, слушай, чувак, ты классный джог, мы хотим с тобой поработать. Uh-huh. Типа, вот мы такая компания, такую игру делаем, типа, четвертую часть в культовой серии. Мы там тебе заплатим бабла, все такое, ты там популярным станешь. И он сказал, типа, идите в задницу. Похоже на Машкова. Он сказал, типа, компьютерные игры, вы что, издеваетесь надо мной, типа, я серьезный актер. Не дергайте меня с этой фигней. И он не получил никакого кредита
0: в игре. А он не может на них в суд подать за это? Нет.
1: Они, типа, хотели вписать его и прям промоучить, как знаешь, вот типа, похожая история была с чуваком, который Вас сыграл в третьем Far Cry, да? Да. Ну, и сейчас, типа, очень многие актеры, как бы, вот, пользуются тем, что они. и как бы сами игровые компании тоже берут актеров, которые будут их раскручивать до релиза, а потом сама игра раскрутит этого актер дальше. Uh-huh. И они хотели что-то такое провернуть с Машковым, но он сказал, типа, видеоигры – это для детей, отстаньте от меня. Uh-huh. И он вообще никакого кредита за это все и ебавла не получил.
0: Ну и ладно, потому что в реальной жизни Владимир Машков даже не звучит, как Ника Белик, да. Uh-huh. Это было бы забавно. Представь, тот рекламный ролик с голосом Ника Белич такой э, голосуйте за поправки в Конституции, помогите сохранить». Историю, не дайте ей исказить Yes, yes
1: Блин, что за политику В нашем подкасте
0: Денис Помоги сохранить русский язык не дай исказить нашу историю Поставьте лайк этому подкасту Не дайте исказить наше детство да. Это обращение к нашим подписчикам Не дайте исказить наше детство Ставьте лайк этому
1: выпуску да. Шанхайский полдень – классный
0: фильм Денис, ты будешь пересматривать Шанхайский полдень?
1: Слушай, наверное, нет угу. То есть, я когда всегда Задаю себе этот вопрос Я там посмотрю хотя бы В перспективе ну, Ближайших нескольких лет да. То есть, мне сейчас этого экспириенса хватит надолго, но, блин, поговорив с тобой, я сейчас, наверное, побегу вторую часть смотреть.
0: Я, на самом деле, тоже <связь> сейчас побегу смотреть вторую часть, и «Шанхайский полдень», скорее всего, тоже не буду пересматривать, по крайней мере, пока я его точно не забуду, и мне не захочется как-то освежить воспоминания, да. <связь> Но мне, я думаю, мне этого просмотра-пересмотра хватило, чтобы наконец-таки сформулировать свое внятное мнение по поводу этого произведения.
1: Uh-huh. Да. Так, хорошо,
0: тогда давай зайдем на тему комментариев и намеков на следующий выпуск.
1: Давай зайдем.
0: Да, один из наших э, слушателей зашел на тему э, таких фильмов, как Дороги на Эльдорадо, Стального Гиганта и Солдатиков. И Ой. ты, по-моему. Я, по-моему, даже написал, да, что это все наше детство.
1: Блин, там просто тайтл за тайтлом только читаю, да, да, да. А, как
0: вы не встретили человека, который не смотрел "Стального гиганта"? Я ума не приложу. Это же популярная тема.
1: Слушай, mm-hmm. я могу себе это представить. А, у
0: тебя хорошее воображение, да? Да,
1: Вот смотри, сейчас опять представил. Да, это легко делается.
0: Ты там в стиле «Клиники», да, такой наклонил голову и... Да. Блин, «Клиника». Как мне могло это нравиться? Я сейчас, конечно, очень сильно поставил наш эпизод в зону дизлайков да, за этот комментарий.
1: Но мне плевать, «Клиника» дерьмо. Блин, у меня тут хорошее вспоминание об этом сериале. Да, я могу себе это представить. Угу. Знаешь почему? Потому что я не смотрел этот сериал.
0: Вот ты молодец, да. Просто были времена, когда я считал, что это хороший сериал, да. Мне сейчас очень стыдно за те времена. Так, хорошо, Денис, ты создаешь мужчину? Нет. Женщину. Женщину. Это будет на следующий эпизод, поэтому ждите его, обязательно послушайте. И поставьте, пожалуйста, лайк этому эпизоду на Ютубе, нам всегда это очень важно, Да. И спасибо, что нас сегодня послушали. Мне было приятно. Я надеюсь, вам тоже понравилось. И до следующего раза. До свидания. Всем пока.